2: Under sommaren 1963 då ingår alltså USA och Sovjetunionen ett avtal om att upprätta då en direktlinje mellan ledarna eh, respektive ledare för att underlätta då krishantering under såna här eh, nödsituationer sådana här internationella nödlägen. Och den teknologi man använder är ju då teleprinter. Det är ganska intressant. Det var så en slags... Alltså fjärrskrivare säger man också på svenska. Det var en slags automatiserad telegraf som var väldigt high-tech på, på den här tiden. Och man kopplade ihop supermakterna via då en, en ledning. En het linje. En ledning. En kabel som gick då... Eh, intressant nog via Sverige. Den gick från Moskva eh, över till Helsingfors. Till Stockholm genom södra Sverige kanske även via Lund Ja, den gick ju bara några hundra meter från där du och jag sitter just nu just det. genom
1: det som idag är juridiska institutionen just som det. då var Televerket Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien Programledare i historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå Olle. Hallå Andreas. Hur ser du se igen? Ja, det är samma. Det är samma. Du, jag tänkte att du skulle tala om heta linjen idag. Spännande. Inte om den här ä, heta linjen som existerade när vi var barn på 80-talet, som jag kommer ihåg att jag busringde till ganska många gånger. Någonting säger mig att vi får anledning att ä, återkomma till den ä, i ett senare avsnitt. Det tycker jag vi ska göra. Det är kul med <laughs> 80 talets populärkultur. Absolut. Ä, idag kommer vi att prata då om att det kommer dock att vara ett ä, kommunikationsrelaterat fenomen. Faktiskt lite grann från samma era. Det kalla krigets era, men från en lite tidigare fas, nämligen 50- och 60-talen, då man då insåg successivt att det behövdes någon form av direktlänk mellan ledarna för de bägge supermakterna, USA och Sovjetunionen. Och här ska vi kanske nämna att det finns en dagsaktuell problematik i allt det här, Olle.
1: Ja, absolut. Det är ett krig som pågår. När vi sitter och pratar här nu pågår ett krig. Ett fullskaligt krig i Ukraina. Precis. Och det vi ska prata om idag har med all sannolikhet använts, eh, alltså heta linjen, i samtalen mellan Putin och eh, amerikanska presidenten Biden.
2: Precis, och det kommer vi också återkoppla till lite senare i det här programmet. Men vi kanske bara ska nämna det, att det ligger, det hänger det som en, en skugg av krig över vårt samtal idag. Det kan vi inte bortse ifrån. Det var det första klargörandet. Så har jag ett annat klargörande som är lite trevligare, det är mer historienördigt. Det handlar om att det här själva namnet heter Linjen, som vi, som vi ger det här fenomenet, den här direktlänken mellan då Washington och Moskva. Det är ett namn som framförallt kommer från, från medierna, från pressen och inte minst filmer som Dr. Love från nådens år 1964. Det kommer vi också att återkomma till lite senare. Det är genom den typen av vad ska man säga medier som det här har blivit känt som heter linjen. Men egentligen var den faktiskt känd när den installerades som The Washington Moscow Emergency Communications Link, eller bara Mowlink som det hette i USA om man var in the know. Jag läste också att man ibland kallar den bara för DCL, just Direct ja. Communication. Just det, just det, precis. Och så kommer det här namnet till den linje, så successivt under 60-talet. Men Olle, vi börjar med en stämningsbild som vanligt. Vi förflyttar oss till året 1963, alltså året då John F. Kennedy blev mördad. Men det här är då lite tidigare på året, det är den 20 augusti 1963 och JFK är fortfarande vid liv och hälsa. Någonlunda. Han var ju alltid lite småkrasslig. Det är ju rätt varmt i sommaren. Det är rätt varmt i Washington på sommaren. Så Förmodligen har presidenten, när den här ställningsbilden utspelar sig, åkt till sommarstugan på Martha's Vineyard med Jackie Kennedy och barnen. Men det händer ändå grejer på Pentagon. För här befinner sig ett antal väldigt allvarliga män i militära uniformer som står tillsammans och kikar på en väldigt avancerad skrivmaskinsliknande liknande apparat av det senaste snittet, en fjärrskrivare eller teleprinter som, även om vi inte kan se det här, är kopplad då via diverse undervattenskablar till en liknande eh, maskin då, som befinner sig i Moskva, som dock har kyrilliska bokstäver istället för latinska på tangentbordet. Och där är första gången man ska använda den här maskinen, den här direktlänken. Så förmodligen är stämningen ganska spänd där i, i, i Washington på Pentagon när de här herrarna står där vid den här apparaten. Plötsligt reser sig då en, en av militärerna, en herre ur signaltrupperna, en telegrafist, som skriver då världshistoriens allra första meddelande på den famösa heta linjen mellan Washington och Moskva. Och det meddelandet lyder som följer. Håll i dig, Olle, det här är allvarligt. The quick brown fox jumps of the lazy dog. Of the lazy dog. Efterföljt av siffrorna 0 till 9. Alltså på ren svenska. Den snabba bruna räven skuttar över den lata hunden. Det här kräver ju onekligen förklaring, Olle. Det är många frågor som väcks. Varför skickade Pentagon ett uppenbart nonsensmeddelande- på en krypterad direktlinje till till Kreml- och var är den, den berömda röda telefonen?
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com
2: Jag tror vi börjar med den historiska bakgrunden, Nolle. Varför installerade man en så kallad het linje mellan Washington och Moskva i augusti 1963? Ja, jag skulle vilja kommentera det
1: här nonsensmeddelandet först. För att det här är ju ganska fyndigt. Det är ju ingen slump att meddelandet låter så här. Alltså, det här är ju samtliga bokstäver i det engelska-amerikanska alfabetet. Och så följs det då av siffrorna 0 till nio. Man var liksom ha koll på att man ska kunna sända vilket meddelande som helst. Och det är ju därför det låter
2: så här. Man testade
1: alla tangenterna alltså. Precis. Och bakgrunden här är ju helt enkelt en, en av kalla krigets kanske svåraste och farligaste konflikter. Utspelas i oktober under 13 dagar 1962. Amerikans spaningsflyg av modellen U2 flyger över regel, vanemässigt regelmässigt flyger över kubanskt territorium och spanar. Och den här dagen tar man bilder och vid återkomsten till basen och när man analyserar bilderna så upptäcker man att oj det verkar som om Sovjetunionen på kubanskt territorium har håller på att bygga baser för kärnvapenrobotar, medeldistansrobotar- som har kapaciteten att nå 80 procent- ungefär av alla större amerikanska städer- på en väldigt kort flygtid.
2: Inte en optimal situation?
1: Inte en optimal situation. Man har fått kommunisterna- som man fruktar mer än någonting annat- under Kalla kriget som granne. Och det här blir naturligtvis en kris- som man diskuterar i den amerikanska administrationen. John F. Kennedy sammankallar sina rådgivare och säger vad ska vi göra? Mm. Baserna måste bort. Mm. man diskuterar olika alternativ ska vi flyga in, skjuta bort de här baserna och det kubanska luftförsvaret? Ska vi flyga in, skjuta bort baserna, luftförsvaret och följa upp med en fullskalig invasion? Problemet med de lösningarna är att de skulle innebära att personal, förmodligen sovjetisk personal, dör. Och då har man dragit igång ett krig. Därför att då kommer Sovjetunionen att vedegälla. Lösningen blir istället att sätta Kuba i karantän, som man säger. Man väljer att inte använda ordet blockad, därför att blockad är per definition en krigshandling. Så man sätter Kuba i karantän, vilket innebär att den amerikanska flottan. Spärrar av, kan man väl säga, Kuba för att förhindra att mer material till de här baserna kommer fram från Sovjetunionen. Och det är ju efter det här som Khrushchev och Kennedy börjar
2: kommunicera mm. Mm. för att försöka lösa krisen ja, ja, i precis, korthet. Precis, precis. Och den där kommunikationen, den, den försvårades ju. Visade sig. Så försöken att lösa den här krisen, då, som ju var det var, det var väldigt det var spänt läge där, det var rött läge. Där, man det var mycket rött läge. Alltså, undergången kändes nära. Eh, för det var ju en sovjetisk flotta på väg då mot Kuba med, med bland annat krigsmateriel, missiler och, och soldater. Det var ju redan kärnvapen på Kuba va? Eh, det var kärnvapen på Kuba. Men, men det visste inte amerikanerna. Är, man, man diskuterar
1: ju det här, när, när man diskuterar den här militära lösningen, ah. så man förstår ju då att döda vi sovjetisk militär så kommer vi från vd-gällning. Ah. Frågan är var den här vd hamnar. Ah. Är baserna på Kuba redo att användas eller inte ja, om svaret är nej så kommer den här vd förmodligen ske mot, äh, mot NATO-länder i Europa ja, är baserna redo på Kuba ja. så kommer vd mot amerikanskt territorium ja, just det. och det visar sig ju sen när Kennedys försvarsminister Robert McNamara ja. många, många år senare, jag tror att det här är under 90-talet besöker Castro och de diskuterar Kubakrisen och säger Castro, jo, det fanns kuban, sovjetiska kärnvapen redo på Kuba. Och ja. ja, vi hade använt dem om ni hade
2: attackerat. Det var nog ganska tur att amerikanerna inte visste om det. Med det var ord. nog tur, ja. Men jag kommer ihåg att jag har läst att Kennedy-Holley också ett ganska bombastiskt tal då, som sänds över hela världen via satellit. Det är väl den 22 oktober tror jag. Ja. Där han då går ut och hotar med massiv vedergällning om inte ryssarna eller so Sovjet lugnar ner sig och avmonterar de här, här baserna. Så det är som sagt en väldigt väldigt spänd situation. Samtidigt så pågår det ganska intensivt diplomatiskt arbete förstås då, bakom kulisserna för att liksom försöka undgå att det blir att det här leder till tredje världskriget och potentiellt till jordens undergång. Men man har då problemet att periodens kommunikationssystem är ganska föråldrade. De är till och med ganska indirekta. Och det gör då att de här kommunikationerna som är livsviktiga här, den försenas. Det tar jättelång tid att få ett meddelande över då. En, alltså ett diplomatiskt trevare till exempel, över från eh, Moskva till Washington. Jag vet att Nikita Khrushchev, som ju var då den sovjetiska regeringschefen under den här tiden, han skickade där, kan det kan ha varit den 26 oktober tror jag, så har skickade ett ganska långt meddelande bestående av 3000 ord där han faktiskt erbjöd sig att, att nedmontera de här baserna. Alltså det var ett att lösa krisen. Men det tog så lång tid för amerikanerna. Det tog väl närmare 12 timmar. 12 timmar att, 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 liksom att bara ta emot det här. Att skriva, ut och fri, skriva ut meddelandet och frigöra klartexter, klartexten För allt det här var ju då naturligtvis krypterat. Det var kodat. Det tog så lång tid att bara liksom rent tekniskt bearbeta det här meddelandet. Att Khrushchev... Han är ju övertygad så att inta en, en, en mer fientlig, aggressiv hållning innan amerikanerna överhuvudtaget han svarar rent tekniskt. Och det där
1: skapar ju oerhört stor eh, förvirring i USA. För först, när man väl har översatt det här första medierna från Khrushchev, då mm. står det ju att jag är beredd att ta bort mina kärnvapenbaser från Kuba mm. om ni lovar att inte attackera Kuba. Ja, Men sen kommer ju när han då har härsknat till på grund av att ett uteblivit amerikans svar, ah. så har han ju skruvat upp tonen, får man väl säga, några tonlägen och säger jag är beredd att ta bort mina kärnvapenbaser från Kuba ah. om ni lovar att inte anfalla Kuba och plocka bort era jupiter från Turkiet, som då är ett NATO-land. Och det var ju precis uteslutet för Kennedy-administrationen som inte vill hamna i någon form av eh, utpressningssituation. Exakt. Så men, där var det riktigt
2: farligt. Men han tolkade ju den här långsamheten som hade tekniska orsaker. Som obstruktion. Ja, som obstruction ja. eller kallsynthet, eller skepsis, eller ett, 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 liksom ett, ett slukt amerikans förhandlingsknep. Sånt. Så han blev ju irriterad, så det höll ju faktiskt på att förvärra situationen. Alltså själva faktum att man hade ett föråldrat, indirekt kommunikationssystem. Men innan vi liksom börjar snacka om det här mer teknikhistoriska så tänkte jag att vi kanske också ska lyfta fram en till faktor ur den här mer historiska allmänna kontexten. Du nämnde det här med vd du nämnde det här med kärnvapen och risken för ett tredje världskrig. Det fanns ju en militär doktrin vid den här tiden som gjorde då att situationen kanske blev extra alarmerande. Man pratade ju om det här med massiv vedergällning, Massive Retaliation Vad va va var det?
1: Massive Retaliation var ju hur USA såg på eh, användningen av kärnvapen i händelse av att ett stort krig skulle bryta ut. Och eftersom USA bedömde att man själv var överlägsen på kärnvapenområdet, medan Sovjetunionen var överlägsen när det handlade om konventionella styrkor, så, var, så skulle det är enligt amerikanskt försvarspolitiskt tänkande, så skulle kärnvapen vara förstahandsalternativet. Alla kommunistiska framstötar ska mötas med kärnvapen. Så hade det här brakat loss, nu löser man ju Kubakrisen genom förhandling på ett annat sätt, men hade det brakat loss så hade ju det här blivit ett kärnvapenkrig. USA hade använt kärnvapen, också hade Sovjetunionen använt kärnvapen tillbaka. Mm. Mm. Och på något sätt så får ju Kubakrisen, den leder ju också till en förändring i det amerikanska tänkande kring kärnvapen att man går över, alltså från massive retaliation, den massiva vd till någonting som kallas för flexible response eller graderad
2: vd ja, flexibelt vd precis. som
1: egentligen innebär då att det utesluter inte användningen av kärnvapen men kärnvapen behöver inte vara förstansalternativet. Man Nej. kan möta ett konventionellt angrepp med konventionella vapen, men skulle inte det räcka så kan man så att säga eskalera våldsanvändningen och då hamnar man i en kärnvapenanvändning.
2: Precis. Det skapade mer handlingsutrymme då för de innoverade parterna. och kanske räddade då jorden från undergång. För problemet, alltså tanken bakom Massive leachy var att det skulle vara avskräckande, Men det man insåg då, inte minst under Kubakrisen, var att det skapade en risk för att, att det skulle leda till liksom, kärnvapenkrig genom någon form av missförstånd i princip eller någon dum teknikalitet.
1: Och sen kommer ju också sakta och säkert insikten då att eh, vad, vad skulle ett kärnvapenkrig i realiteten innebära? För ja. även Sovjetunionen hade ju en enorm nukleär kapacitet. Ja. Och det leder ju fram till det här som vi kallar för terrorbalansen, the eller the mutual assured destruction, den ömsesidig garanterade ah. förstörelsen. Du kan inte vinna ett kärnvapenkrig, för att även om du skjuter bort alla motståndarens landbaserade baser så har han tillgång till kärnvapenbaserade ubåtar. Så du kommer få en nukleär vd hur du än
2: gör. Du kan inte vinna ett kärnvapenkrig, därför låter vi bli. Just det, Så framtidsprospekten, eller vad man ska säga här, i oktober 1962, de var, de var ganska dystra, ja. så att säga. Så man lärde sig en, en, en läxa, man fick en tankeställare på, på respektive sida då av, av Atlanten eh, efter det här. Så under sommaren 1963, då ingår alltså USA och Sovjetunionen ett avtal om att upprätta då en direktlinje mellan ledarna, eh, respektive ledare, för att underlätta då krishantering under såna här eh, nödsituationer, sådana här internationella nödlägen. Och den teknologi man använder är ju då teleprinter. Det är ganska intressant. Det var så en slags alltså fjärrskrivare säger man ju också på svenska. Det var en slags eh, automatiserad telegraf som var väldigt high-tech på, på den här tiden. Eh, Om man kopplade ihop supermakterna via då en, en ledning en het linje röd, en ledning, en kabel som gick då, eh, intressant nog via Sverige, den gick från Moskva eh, över till Helsingfors, till Stockholm, genom södra Sverige kanske även via Lund
0: Ja, den gick ju på? bara
1: några hundra meter från där du och jag sitter just nu just det. genom det som idag är juridiska institutionen, men som det. då var Televerket och där, det finns ju till och med en skjutbana i den byggnaden. Just fjärde våningen, tror ja. jag. Och det var ju
2: militärt område. Ja. Och det var ju på grund av heta linjer som passerade genom Lund. Det är spännande. <laughs> och härifrån gick den då vidare till Köpenhamn. Från Köpenhamn vidare till London. Och från England gick den då under Atlanten till Nordamerika via då en telefonledning som heter TAT1, som jag då tycker är väldigt intressant. Alltså Transatlantic Telephone Cable 1. Den första transatlantiska telefonförbindelser som, som, som faktiskt installerades så sent som 1956. Den innehöll 36 kanaler. 35 av dem var öppnade för telefoni. Där kunde man föra 35 parallella Tvåpartsamtal. Det uppfattades som ganska omfattande på den tiden. Alltså 35 parallella mellan då Nordamerika och Europa. Och så var det då en 36-kanal som var reserverad för telegrafik, te te alltså teleprintetrafik, och där hamnade, då, hamnade heta linjen. Jag tycker det är rätt jätteroligt att du säger det, för nu fick jag svar på en fråga som jag har funderat ganska mycket ja. över. Hur kunde det gå så snabbt att alltså,
1: etablera den här heta linjen? Därför att beslutet tas ju Genève ja. den 20 juni. Alltså, det är, 63. Ja. Ja, ja, 63. Det är exakt två månader ja. före det första meddelandet. Ja, det. Men då, det är, nu förstår jag, man använder redan befintlig kabel. Ja, ja
2: precis. Infrastrukturen finns redan på Tack plats. Tack för det, Andreas. Att säga. Nu vet ja, ja. jag. <laughs> Men Ola, utan att vara alltför tekniska, jag vet att jag har den svagheten. Jag gillar ju teknikhistorien. Varifrån kommer den här idén om att det var en röd telefon? Är det bara en myt, ett missförstånd? Det är, låt oss säga så här: det är väl egentligen båda. och
1: det här med att vi alltid tänker heta linjen. Det är en telefon, det, det tror jag kommer, eller jag är ganska säker på att det kommer från populärkulturen, det kommer från den här filmen Dr. Strangelove från 1964, den är ju förvisso svartvit. Men på Filmafischen så ser man ju de två ledarna som samtalar med varandra mm. så Hollandes varsin sin röd telefonlur Just det. Just det. och jag tror att det här röda symboliserar liksom fara, eh, varning, ah. eh, beredskap eller någonting och där kommer nog föreställningen att den här, att det är en telefon mm. och att den var röd. Mm. Red Alert. Red Alert, precis. Och det finns ju en mycket berömd scen i den här filmen Dr. Strangelove som då handlar om en... Det slår helt enkelt över för en amerikansk flygvapengeneral, ah. General Ripper, som på <härligt>. eget initiativ sänder iväg en, sitt bombflyg och spärrar av sin flygbas, skickar iväg det här bombflyget mot Sovjetunionen med order om att anfalla mål i Sovjet som man redan har planerat, Plan, plan R heter den här liksom operationen då. och det Finessen är att den här är så avancerad den här operationen så när man väl har givit den här orden så kan den inte återkallas. Och det här skapar naturligtvis ett skräckscenario. Och en, adjunkt, en adjutant till den här General Ripper inser att det här måste vi göra någonting åt så han kontaktar sig till att presidenten får veta detta ja. och den amerikanska presidenten blir ju inte glad och han kommer ner i The War Room eh, och där ska man då han måste ju kontakta sin kollega i, i Kreml på något vis ja, den här och berätta om denna lilla incident ja. och han, han, man ringer då, då ringer man ju upp den sovjetiska ledaren som då passar nog heter Kiss Off det är ganska nära Khrushchev. Och så ska han då berätta att jag har något väldigt tråkigt tyvärr att, att säga. Det är att en av mina generaler har blivit en smula
2: galen. Det är en jätterolig scen. Mycket, mycket rolig. Det, det är det som börjar med att det sitter någon tolk eller någonting bredvid presidenten som spelar av Peter Sellers. Och när tolken ger... Vi telefonen och säger: Careful, Mr. President. I think he's drunk. Just det, och det är han ju. Han sjunger. och Jag tycker att det är jätteroligt att han ringer först. <laughs>
1: men att han... Folk kan ju inte ringa mig utan att ha något tråkigt att berätta. Men jag tycker det är roligt att prata med dig. Men hur som helst, berättar han det här anfallet. och Alltså, det, var, det var, Jag är var hemskt ledsen, säger han. Vad tror du jag? Var, jag är", säger på förklarliga anledningar: den, den andra ledaren. då. Och du slutar ju med att uh, den här den sovjetiska ledaren berättar att han har något som kallas för The Doomsday Machine. Domedagsmaskinen. Ja, det. Uh -huh. Och det är någon slags. Uh, um, ett massivt kärnvapenarrangemang som i händelse av en amerikansk kärnvapenattack ska utlösa en massiv sovjetisk vd som i princip innebär jordens undergång. Ja. Och då blir man jätteupprörd i USA. Varför har han inte berättat att ni har en sån? Nej men så han, vi skulle presentera det här på partiets dag på måndag. Det skulle bli en liten överraskning. Ja, just det. Och det blev det ju onekligen också. Och det hela slutar ju ganska illa. Jo, den går ju faktiskt ja. under. Men där talar man i alla fall i telefon. Ja, och där det. kommer nog den här bilden av heta röda telefonen som en telefon.
2: Men jag tror, jag, jag har sett den där filmaffischen. Det står också att det är en hotline suspense comedy. Så där kommer ju också det här begreppet eh, väldigt tydligt in i bilden, Alltså den heta linjen. Men det var... Själva ryggraden kan man säga. Vi kommer in i det här i, i, detaljer, i det här i detaljerna strax. Men själva ryggraden i den här ganska avancerade infrastrukturen var alltså då en teleprinter, en slags telegraf. Det var alltså skriftlig kommunikation, som var själva vad ska man säga, grundbulten i det här. Anledningen till att man valde det istället för en telefon var för det första att eh, det ansågs säkrare. Det var lättare, lättare att avlyssna telefonsamtal och det var definitivt lättare att avlyssna radiotrafik. Alltså ofta när man liksom körde telefonsamtal över riktigt långa avstånd så gick det via radiovågorna och det är ju väldigt, väldigt lätt att övervaka och uppsnappa. Men det handlade också om att skriftlig kommunikation ansågs minska risken för missförstånd och så är väldigt plötsliga beslut tagna i affekt. Och det var därför som man då testade de här apparaterna hela tiden, för det var ju så viktigt att det inte blev just precis missförstånd. Alltså man, varje timme, tror jag, varje timme, varje dag på respektive sida av heta linjen så skickade man iväg olika meddelanden som eh, inte fick på något sätt kunna generera de här obehagliga situationerna. Så det kunde vara sådana pangram som man kallar pangrammeddelanden, alla de där med den där även. Jag vet att amerikanerna kunde skicka baseball baseballreferat. Vad var det ryssarna svarade med? Ja,
1: det, det här första Quick, quick Fox-meddelandet besvarade ryssarna med att mycket liksom poetiskt beskriva solnedgången över Moskvafloden Oerhört ah, Men sen så ryssarna skickade ofta poesi. Man skickade exempelvis eh, dikter av eh, Pushkin. Ja, det. det sägs också, men jag tror inte att det är sant, eh, men att man skickade hela i bitar då hela Anna Karenina eller om det var krig det och fred sant? av
2: Tolstoy. Himla, det är <laughs> <Medan> <laughs> något av ett opus <laughs> med
1: amerikanerna skickar schacka baseballresultat och ja, möjligtvis ja. Shakespeare strofer och så ja, Men det just... var som sagt det var viktigt att det fungerade och
2: man testade väldigt ofta. Ja just det, det är väldigt intressant att se liksom om, ganska mycket om respektive lands vad ska man säga populärkultur ja. kan man väl säga. Men den historiska verkligheten är ju alltid ganska komplicerad, Olle. Så när man liksom zoomar in på detaljerna i den här infrastrukturen så ser man att det finns faktiskt telefoner här också. Faktum är att det där MoLink-rummet, alltså Moscow, Washington Communications Link, rummet på Pentagon där den här teleprinten stod, hade en telefon som var direkt kopplad till John F. Kennedys Situation Room, som han kallade det för. Eh, ni vet, den där, den där bunken, den där kommunikationsbunken som, som, som finns under Vita huset. Den känner vi till från en miljon olika amerikanska filmer. Jag tror den installerades under Kuba-krisen. Det var JFK som byggde den i alla fall. Och där fanns det i alla fall en telefon eh, som eh, JFK kunde använda till att skicka meddelande direkt till: då, eh, då. Men, men alltså via den här teleprintern, alltså han lyfte på telefonruren, sa någonting. Det blev nästan simultanöversatt till ryska, vederbörligen krypterat, eh, nedskrivet som ett skriftligt meddelande och så skickades det genom den här, den, här, den här avancerade kabelsystemet till, till Moskva. Och där tror jag att det då kunde tas emot bara några minuter senare. Det är faktiskt rätt fascinerande. Och som jag förstod det fungerar på samma sätt då på, den, på den sovjetiska sidan. Eh, det var dock inte, vad jag vet, en röd telefon. <laughs> Färgen röd nämns inte i, i de historiska källorna. Och inte i Dr. Strangelove heller, Nej. utan det är bara filmafisken Däremot så har jag i alla fall hittat uppgifter om en vit telefon. Och det är det redan på 50-talet. Ja, precis. Ja. Va, va, vad handlar det om, Olle? Det är när
1: Stalin dör, 53 så har vi ju en, en, en kort period här på 50-talet med förbättrade relationer mellan USA och Sovjetunionen, eh, det som vi kallar för Tövädret, mm. som sträcks sig fram till 57-58 någonstans där. Mm. Och här har vi då Kruschev som ledare, och han påtalar ju behovet. Han, skulle, han säger att han vill ha en vit telefon. Mm. Från Moskva, en linje med en vit telefon från Moskva till Washington där ledarna skulle kunna kommunicera.
2: Det nämner han under ett besök i USA: just 1929. precis.
1: Och, och Där får man väl tänka sig att han talar om vit telefon som liksom
2: vit fredens färg och försoning. Och, ja. ja, det tycker jag också. Det med sig parlamentärflagg det handlar om, alltså förhandling, vapenvila och sånt. Så det, det vi kan konstatera här är att det fanns alltså diskussioner om en het linje redan innan Kuba-krisen. Och det ligger ju också i linje med Khrushchevs utrikespolitiska
1: linje som ja. han presenterar 56 i det hemliga talet. När han säger vi måste ha mindre konfrontation- med de kapitalistiska staterna, mindre konfrontation med USA. Vi ska satsa på fredlig
2: samexistens. Det. Så det kommer nog ut ur det här också. Precis, det kan jag tänka mig. Och här, man här, här eh, påminner vi oss om något- så kanske är det verkligt oväntade inslaget- i det här avsnittet av en oväntad historia. Nämligen att det fanns en tid- There was a time när även då ryska eller till och med sovjetiska regeringschefer kunde uppföra sig på ett konstitutivt sätt eh, inom de internationella relationerna. Alltså Nikita Krosje var ju en, på många sätt en, en, en fredensman som arbetade för att skapa åtminstone någon form av stabilitet i det internationella systemet. Och i det här paketet som han levererade här under andra halvan av 50-talet så ingick då bland mycket annat många idéer om att skapa en mer effektiv och mer direkt kommunikationsinfrastruktur både mellan supermakterna och även till och från FNs generalsekreterare. Var också en viktig part i det här eh, trepartssamtalet.
1: Och hela linjen har ju uppenbarligen spelat roll flera gånger under historien efteråt. Ja, precis. Just därför att jag tror att en förutsättning för att kommunikationen ska fungera och att den fungerade var att vi hade mer rationella aktörer att göra. Exakt. Vars beteende i alla fall var någorlunda förutsägbara. Mm. Och det, ju liksom för att, det krävs ju för att man ska kunna lösa en, en svår situation. Exakt. Kalla kriget har ju till skillnad från idag hade ju väldigt tydliga spelregler egentligen. Mm. Mm. Det var ganska lätt att, eller ganska lätt, men det gick att förutse liksom hur man flyttade sina pjäser, mm. vad den motståndarens drag skulle bli.
2: Det fanns en underliggande logik, en rationalitet och det fanns någon form av ärlighet, Absolut. till exempel. Man kunde lita på vad den andra parten sa i ett telefonsamtal. Men du... Heta linje var alltså på sätt och vis hela världens livlinja under det kalla kriget. Men användes den faktiskt rent praktiskt någon gång? Alltså, Kände vi till några situationer där, de faktiskt, där man lyfter på telefon, telefonluren?
1: Ja, det gör man. Första gången man gör det är ju i samband med mordet på John F. Kennedy 1963- Just för att kontakta Sovjetunionen och berätta att det här inte är en statskupp. Nej, man hade, Eller, man hade alltså, inte en statskupp Nej, i alla fall. koll på läget. Och sen så används den i samband med sextorgarskriget eh, 1967. När eh, krig bryter ut i Mellanöstern, mellan Israel och grannländerna. Och både USA och Sovjetunionen flyttar ganska stora, framförallt flottstyrkor, ner ja. till Medelhavet. Ja. Just för att vi försäkrar motståndarsidan om att vi har inga fientliga avsikter riktade mot varandra. Just utan, ja. Var, var lugn.
2: Det är precis Det att ju risk för så här olyckor och vad ska man säga, kollisioner närmast. Det är det man vill undvika. Just
1: precis. Och man använder den på samma sätt i samband med ett annat krig mellan Israel och grannländerna 1973 Jom Kippur-kriget eller oktoberkriget. kriget ja. Ja. Man använder det i samband med den sovjetiska invasionen i Afghanistan 79 i december. Och sannolikt så använder man den flera gånger under 1980-talet. Ja. Jag skulle nästan våga sätta mitt huvud på att den används 1983. Ja, det här det. mycket spända året. Just Men det. om detta vet vi inte.
2: Därför ja, det, att det ja. är fortfarande hemligstämd. Ja, det är väldigt svårt komma komligt material. Eh, precis, det är fortfarande klassificerat. Eh, vi kanske ska avsluta här med att säga någonting om heta linjen idag- Både rent tekniskt och, vad ska man säga, innehållsmässigt. Alltså för det första, du var lite inne på det tidigare. Alltså man, man, man kan inte låta bli, det är nästan något sorgligt över det när man betraktar det här i, vad ska man säga, i... i, i med, med liksom nutidens problem i Ukraina i vad ska man säga i bakhuvudet. Alltså det, här, det känns lite grann som en kvarleva från en, en, en ärligare och kanske på sätt lite mer naiv tidsålder, trots allt. Alltså man hade en idé om att en öppen kommunikationskanal mellan eh, USA och Sovjet att det skulle kunna. Lösa de här kriserna. Vi vet ju idag att Putin och Biden de har ju snackat varje tre gånger i alla fall om, om Ukraina. Utan att det verkar ha hjälpt speciellt mycket. Så det räcker ju inte med att man har en öppen linje. Man måste ju också ha ett gemensamt språk, gemensamma spelregler. Det måste finnas tillit, det måste finnas ärlighet. Alltså det, går ju inte, det duger inte med en helt linje om den ena parten ruk, ljuger en rakt in i öra.
1: Just tilliten tror jag är viktig tilliten Och att man också behandlar, att man också tilltror, eller att man kan avläsa sin motståndare i form av ja. att motståndaren ager, verkar agera rationellt. Precis. Och inte bara rationellt i sin egen värld så att säga, utan rationellt i den stora världen.
2: Exakt, exakt. Så är det är någonting som, som på något sätt, det här du var lite inne på det också, det som Krusche var med och, och liksom byggde upp. Det, det fanns en form av. Eh, internationell system för att liksom, eh, dämpa eh, den här Red Alert-problematiken hålla ja. den tillbaka.
1: Och på något sätt så tror jag kanske att det har att göra med att under kalla kriget så var kärnvapenhotet så oerhört... Det var så rejält och ja. så oerhört påtagligt. Och när kalla kriget tar slut i början på 1990-talet så tappar vi fokus från kärnvapenfrågan. Okay. Kärnvapen finns fortfarande kvar... Och de är lika destruktiva och farliga som de var under kalla kriget. Till och med kanske i många fall ja. ännu träffsäkrare och ännu kraftfullare. Men de har försvunnit bort ifrån vår, vår, vår världsbild kan man säga. Mm. Tills nu när någon helt plötsligt, helt plötsligt hotar mm. omvärlden med kärnvapen. Och då är vi tillbaka i någonting som kanske börjar mm. likna någon slags kallt krig
2: igen. Precis, så, och, så vi, vi förträngde dem... Samtidigt som också den här fredens infrastruktur som ju byggdes upp efter andra världskriget, det internationella systemet och ju FN till exempel de en väldigt viktig det har ju åtminstone, det kanske inte har försvunnit men det har åtminstone brytits ner i hög grad. Det är ju bland annat också den effekt av Donald Trump och hans, vad ska man säga, diplomatiska klavertramp. Jag tänker på att vi pratar ju om krigen
1: mellan första och andra världskriget som mellankrigstiden. Det ja. är naturligtvis en efterhandskonstruktion eftersom man under mellankrigstiden inte visste att man levde mellan två krig. Nej. Men tittar man nu, vi kanske har levt i kalla krigstiden. Ja. Att vi kanske är tillbaka i... Att vi har haft en period från 1991 och fram till nu ja. där vi har haft... Ja... <laughs> Någon slags variant av mellankrigstiden, men kanske på väg in i någonting nytt
2: igen. Ja, Vem vet? Ja. Obehaglig tanke.
1: Men jag tänker, jag läste faktiskt ganska nyligen att Sverige också har en het linje.
2: Ja, så. så vet
1: inte jag hur ny den är, men det lär finnas då en, en, en het linje mellan det svenska försvarsöjkvarteret ja. och det ryska försvarsöjkvarteret. En ja. linje för direkt direktkommunikation. Okay. Med syftet då att... Eftersom både svenska och ja. ryska förband övar i Östersjöområdet ja, ja, ja. så vill man kunna använda den här direktkommunikationen för att undvika att en konflikt Ja, uppstår på grund av olyckor eller missförstånd. Okay. Jag har läst i någon intervju med Mikael Bidén, den svenska ubefallhavaren, ja. att den lär också används eh, i nutid i skarpt syfte. Jaha, okay. Men det här är något rätt modernt då? Det är alltså jag inte, tror att det här är ganska modernt. Det
2: kommer inte från ubrottsjakten? Det jakt, skulle jag inte stilsolda. tro, utan jag tror att det här är något ganska nytt. Okej, okay. okay. det är kanske till och med post-Sovjet. Jag tror att det här är post-Sovjet. Det, ja, det här är efter ja, Sovjetunionens kollaps. Vet du vad det är för kommunikationsteknik? Man det är ingen Nej. fjärrskrivare, tror jag inte. Nej. 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 Ja, men det tänkte jag som avslutning. För att sluta på kanske i ett liksom trevligare tonläge så rent tekniskt har jag noterat att den här teleprintern den användes faktiskt ganska länge. Alltså fram till 86 så var det då fjärrskrivare som var den dominerade vad ska man säga, kommunikationsteknologin på den här heta linjen. 86, vad övergick man till då? Då övergick man naturligtvis till fax. Denna där high-tech <laughs> ja, från 80-talet. Exakt, som påminner ganska mycket om teleprinter, men det kunde också hantera bilder. Det gick väldigt snabbt att skicka, du vet, så här, avfotade dokument och grejer. Och den där faxen, den användes ju hur länge som helst, alltså fram till början av 2000-talet jag tror det är 2008 alltså under Obamas tid som man började införa de mer digitala alternativa så det blir som så här, typ Naturligtvis inte Skype, men åt det hållet. Eh, när, när Putin och Biden kommunicerade här om Ukraina eh, in vain så var det då någon slags digital eh, telefoni som, som, som var liksom den dominerande eh, vad ska man säga, teknologin. Och det införs under Obama-tiden. Men alltså fram till Obama så var det då faxen som gällde. Och jag tror jag... att det finns något
1: backup system också ifall det här eh, digitala havererar. Ja, radio. Radioar, precis. Ja,
2: precis. Och den har varit det hela tiden, ja. sedan 63 Ja. Ole, Olle, är vi färdiga? Det tror jag. Tack för idag. Tack, tillsammans. Vi ses. Hej
1: då. Absolut. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.